0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. A ciência muda e salva nossa vida. E muitas vezes, antes mesmo do resultado final de uma pesquisa, sua metodologia de trabalho já é algo fascinante. Eu vou conversar agora com a bióloga Geisa Paulino Caprini Evaristo. Ela é daqui do Espírito Santo, formada em biologia com um doutorado na Holanda, onde morou por cinco anos. Geisa hoje trabalha na Fiocruz, em Rondônia. Sabe qual é o trabalho da Geisa? O que ela está aprimorando? Ela está pesquisando o veneno do sapo, melhor, das pererecas. O veneno da perereca pode virar remédio para a gente, não é fantástico isso? Geisa, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Tudo bem?
0: Resumi bem aqui a, a sua tarefa, assim, mais ou menos? Resumiu muito bem. gente conta para mim. Assim, você está procurando hoje sapo, perereca, por onde aqui no Brasil?
1: <risos> Olha, eu tô atrás das pererecas da, do gênero é, filomedusa. Essas pererequinhas vermelhas, né? Elas são bem especiais, porque elas contêm umas substâncias, né, os chamados peptídeos. É uma classe de, de moléculas, uma classe de compostos que tem bioatividade. Ou seja, elas têm atividade contra, é, contra doenças, é contra micro-organismos. Né?
0: Pode ajudar a nos curar.
1: Exatamente. Que tipo de doença, por exemplo? Olha, ela tem, por exemplo, um composto que... É mais potente do que a morfina duas mil vezes. Então, por exemplo, ele pode ter uma molécula que pode se tornar um fármaco, né? Se é, depois de passado os 15, 20 anos de testes, né, até virar um, um produto farmacêutico, que é o procedimento normal, né. É, pode se tornar um, um fármaco né, muito importante para os hospitais, para as pessoas pra que têm, para a tem, gente, pra gente exatamente. Mais, no morfino,
0: ninguém mais vai ter dor no mundo, exatamente. No dessa mas deixa eu voltar lá no começo, depois Sim. a gente vem para essa parte. Como é que você extrai o veneno de um, de um sapinho, assim, de uma perereca? Como é que é esse processo? Você tem que ir à mata? Você... Sim. Como
1: é que faz isso? É, os sapos, eles, é, geralmente eles aparecem à noite, né? É, e num período mais é, chuvoso, mais úmido, então nesse, nesse clima, né, geralmente no, durante o verão a gente vai a campo, né, perto, próximo a, a, a rios, né, brejo, para procurar esses, esses animais. E assim, a gente começa 10 horas da noite para 3 horas da manhã, Nossa. por aí. A gente Você já fez vai... isso aqui no
0: Espírito Santo?
1: Já. Aonde? Em Venda Nova, na fazenda Brunora, uma fazenda de café e, e, e aves também e, e frango, né? Eles têm um programa muito legal de conservação, né? Então, de não usar agrotóxico nem nada. Então lá a gente achou muito de, dessas, desses anuros, né? desses sapinhos. Chama, né? anuro? An chama anuro? Anuro é, uma <risos> é a classe, né? Como você fala, é, répteis, né? Entendi. Que inclui é, as serpentes, né? É, jacaré e tal. Então. É...
0: Não deixa eu acompanhar uhum. seu trabalho. Você vai à noite.
1: À no noite. meio do mato,
0: em busca da pererequinha lá. que é Quando você encontra, como é que você tira esse veneno dela? Como é que você faz?
1: Bom, a no, o nosso intuito é só extrair o veneno. Nós não matamos o animal de forma em hipótese nenhuma e nem levo ele para o laboratório, porque ele vai viver, esperamos, os 20 anos lá na floresta e ele tem todo... Uma, uma rotina né, os sapinhos eles são bem metódicos, territorialistas e tudo então a gente vai, uma vez que a gente consegue né, é, coletar eles com a mão é, a gente faz uma, uma, uma massagem no dorso dele, nas, nas costas. costas, exatamente, Olha. uma massagem com o um dedo e pega água destilada e joga nele, coleta num, num recipiente e imediatamente libera o animalzinho no mesmo lugar que a gente pegou ele.
0: Peraí, então você pega a perereca, passa a mão nas costas dele e mergulha ele na água?
1: Não, eu pego um, 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 um jatinho de água e jogo nas costas dele para tirar essa secreção, ah, né? Porque você... ele fica nervosinho, ele fica... É tem a adrenalina, né? O, o fato de você pegar ele, de você manusear ele, já fica estressado e isso faz ele é, contrair as glândulas de secreção que estão, é, que são Estão na, ao longo do dorso dele, das costas. Entendi. Então, esse processo só de pegar, ele já fica nervoso. Aí a gente faz uma massagenzinha para é, fazer essa liberação com maior facilidade. Aí você
0: joga a água, vai o veneno e a água junto.
1: Exatamente. Aí
0: depois isso você deve levar para um laboratório.
1: Exatamente. E aí aí... como é que
0: separa a água do veneno
1: da pele? Ah, rapidinho, uhum.
0: para eu entender. Mas não tem perigo de você botar a mão nesse veneno lá quando você está... Coletando?
1: Se eu tiver com, com algum machucadinho, tem perigo sim. Já aconteceu de alguns colegas pegarem o dedo, fica muito inchado. Né? Mas esses. É, é... Na ocasião, a espécie que eu peguei não, não deu mais nenhuma, nenhum problema. Entendi. Aí você Mas existem, sim, existem, tem um risco, sim, ter um risco porque é, os anfíbios desse, dessa classe, né, do tipo filomedusa, eles são até conhecidos é, pelos, por, é, é, pelas pessoas por fabricar, fabricar não, por fazer aquele procedimento do, do cambô onde o, os índios... É, fazem uma injúria na, na pele injúria e aplicam é um, machucadinho. Uma, um machucadinho isso faz um cortezinho na pele hum. e colocam um pouco desse veneno porque eles é, tenha a, quando eles vão caçar um dia antes da caça né a caçar os macacos exi, exige dos índios muita aptidão muita destreza em todos os sentidos então eles aplicam esse veneno né, neles mesmos para aguçar Olha. os sentidos exatamente impressionante Abra né as portas
0: das perce da percepção assim é, veneno.
1: então eles ouvem assim muito Percebido. melhor a audição o olfato a visão só que muitas as pessoas estão é, é, descobrindo isso né é, ficam sabendo e querem aplicar as pessoas da cidade por exemplo é um
0: perigo danado o índio deve saber a medida certa onde colocar enfim
1: e eles sabem a espécie certa também, porque se aplicar a, o veneno de uma outra espécie, o que pode acontecer é levar a óbito essa pessoa, Gente, né? Então, assim, Como tem tá ouvido... acontecido isso, tem a, é a, a biopirataria, é bem famoso, né, no, no mundo inteiro, várias pessoas assim, em São Paulo, por exemplo, pedem no, isso é fácil de encontrar em, em Mercado Livre, você encontra. Sim. E aí as pessoas aplicam, só que aplicam em casa, não tem, não, não pode aplicar, né? A pessoa tem outras comorbidades, dado um ataque cardíaco, infarto, isso tem sido assim, já aconteceram, Sim, que já que tem é dois isso. casos bem é, é, descritos, isso em São Paulo. Nossa senhora. É. Para
0: você que está chegando agora, deixa eu só resumir. Eu estou conversando com a Geisa Caprini Evaristo. Geisa é bióloga com doutorado na Holanda. O trabalho dela é fazer uma pesquisa para transformar, utilizar o veneno que tem em perereca, em sapo, em remédio para gente. Ela já explicou aqui que isso pode gerar um remédio, por exemplo, 20 vezes mais potente do que a morfina. Já imaginou? Então eu estava explicando que ela recolhe o veneno na mata, faz uma massagem nas costas da perereca, Absorve lá o veneno que ela joga junto com a água deste lado e leva para o laboratório, não é? Exatamente, como é que você separa o veneno da água? O veneno fica um líquido diferente, tipo alho, água e óleo, assim como é que fica?
1: <risos> então, quando a gente coleta o veneno lá na floresta, a gente imediatamente congela ele. Então, a gente também vai com uma caixinha de isopor com gelo seco, congela aquilo e aí a gente, quando chega no laboratório, coloca no, no equipamento chamado liofilizador que ele simplesmente, você coloca ele a pedrinha de gelo lá e ele retira toda a água. Então a água ela, ela sai do estado é, sólido para o pro, pro gasoso, ela, ela é eliminada e fica só aquela poeirinha com o veneno. Olha que interessante.
0: E por que demora tanto tempo? Você disse, olha, talvez em 20 anos a gente já tem um resultado assim. Se você já sabe que esse veneno... Perdão, chamo de veneno remédio, nem sei mais agora. <risos> que essa substância. Essa
1: secreção.
0: Essa secreção do sapinho, da perereca, tem potencial para transformar em um farcum, fármaco, perdão, em um remédio 20 vezes maior do que a mofina, 20 vezes mais potente? Você já sabe isso. Por que demora, então, para transformar isso logo em um remédio?
1: Olha, é, é um processo realmente bem longo, é, é, e é característico de toda a indústria farmacêutica porque nenhuma empresa vai querer correr o risco de retirar do mercado o seu, o seu produto, né? são milhões bilhões de, de investimento é, e existe toda uma cadeia de testes né? testes é, em, em é, testes, em, em, agora não se faz mais em isso. animais ah, né? tá. mas para esse Medicamento ser um medicamento seguro. Então, é um procedimento normal. São várias etapas ao longo do ano. Isso a gente pode discutir numa outra. Uhum. É a história de um podcast inteiro, uhum. né? Hoje Mas <risos> exatamente. é. E, e isso dura em média de 15 a 20 anos. Essa, essa história, por exemplo, da vacina, né, da, da, do Covid, é algo assim muito inédito, porque saiu em um ano, um, dois anos, nunca, nenhum fármaco, nunca, 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 em menos de 10 anos, nunca, sabe? Nem com todo o processo de aceleração. Foi
0: um êxito muito grande da ciência, né?
1: Muito grande. Gente, e um desespero tem... também. Imagina.
0: Você tem exemplo de algum fármaco que surgiu assim de animais de, de répteis, claro, além do soro
1: Com certeza. Da,
0: da cobra, outros outros medicamentos que a gente usa que surgiram assim desse tipo de pesquisa. O
1: mais famoso foi o captopril, que é o remédio mais utilizado para pressão, né? Para pressão alta mais utilizado no mundo. O captopril ele é um, um ele foi pesquisado na década de 60 por um, por um pesquisador da, brasileiro, ele descobriu. Só que aquela coisa, né? a gente como pesquisador faz a publicação, nenhuma eh, empresa local brasileira tem interesse, E aquilo ficou quieto. E aí uma, uma outra empresa né, estrangeira pegou o, o, o princípio ativo que ele descobriu de uma serpente da jararaca, então, captopril, gente, é um, um medicamento feito da jararaca, do, hum. da nossa, da serpente encontrada aqui no Brasil. E a
0: gente vendo a riqueza da
1: nossa Exatamente. mata Exatamente, aí nossa... eles fizeram esse, esse fármaco e está aí no mercado que todo mundo usa, né? É, é bem, é o mais famoso assim no mundo, Sensacional. né?
0: Sensacional. Gente, você citou a história dos índios. Sim. Que usam o veneno da perereca para ficar mais atentos na hora da caça lá do macaco, mas isso é um perigo danado. E a gente não deve fazer isso nunca, porque o nome já diz, é um veneno. E deve ser muito usado, requer anos e anos de pesquisa até que se chegue a um fármaco. Mas muitas pesquisas ou indícios de, de soluções assim, eles surgem... É, devido à percepção popular, costumes populares podem levar a descobertas científicas?
1: Exatamente. É justamente isso que a gente faz. A gente tenta é, identificar, né? a gente fala... É da é, étno, étno, é um conhecimento étnico, né? Então, é, de acordo com o que a população usa, por exemplo, as famosas garrafadas, né? Etnobotânica, né? É, a gente faz essa essa coleta de informações do que as pessoas usam na sua é, no dia a dia, cultura popular, na ativos. cultura popular, exatamente, então eu também, uma das minhas, da, da minha linha né, de pesquisa também é fazer a, a, a busca, né, a prospecção de bioativos de moléculas com atividade de plantas, de plantas medicinais então a gente é, conversa com, com a população, os ribeirinhos, conversa com as pessoas que, que, que ficam doentes, que tomam essas garrafadas e tudo, para fazer, para para buscar é, plantas que tenham atividade contra certas doenças, né? Então, às vezes
0: você está andando, ouve algum... Algum... alguma comunidade, é, isso aqui é ótimo, olha...
1: A gente só usa essa planta para cu... curar isso, para curar a malária, né? Por exemplo, agora um dos meus focos, é, lá na Fiocruz Rondônia, é buscar uma molécula bioativa, né? contra a malária, contra a malária e leishmaniose, tem sido o meu foco principal. Então, por exemplo, fui até a mata coletar planta, aí o, o mateiro fala comigo lá, não, eu não, não gosto de tomar os remédios do, do hospital, não vou para o hospital de jeito nenhum, porque eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a minha família, e vou e, e toma a garrafada aqui, ó, dessa planta aqui. Aí, eu, opa, então vamos coletar essa planta também. Claro que existe todo um trabalho. A gente tem um, um taxonomista sempre junto. O que, que é isso? Taxonomista é. é um profissional que faz a identificação das plantas, né? Ou dos, dos animais. Então, esses taxonomistas, Mário, eles são, assim, é, especialistas em cada, é, em cada, em cada animal. Em cada, eu, eu, por exemplo, o professor Célio Haddad de São Paulo, é, quando eu fazia as coletas aqui no Espírito Santo do dos sapinhos. anuros, dos sapinhos, era ele que fazia a identificação, então Entendi. ele é especialista em anuros. Quando eu vou para o Acre, também para coletar a, a, os sapinhos, quem vai comigo é o professor é, Moisés Barbosa.
0: Isso só reforça a importância da ciência e do respeito que devemos ter. A cultura popular dá um indício mas nunca um resultado,
1: a gente depende desse
0: tipo de trabalho Geisa, eu quero agradecer muito você por compartilhar aqui conosco seu trabalho, sua pesquisa, principalmente seu conhecimento eu repito, Geisa Paulino Caprini Evaristo bióloga, doutorado na Holanda, é daqui do Espírito Santo está fazendo esse trabalho agora na Fiocruz, em Rondônia obrigado, viu, obrigado, qualquer resultado, por favor avise aqui a, a, a nossa, aqui do Espírito Santo para a gente divulgar, acompanhar mais, Geisa de Conha, hein
1: de coisa é para o mundo,
0: para a Holanda, para a Amazônia, para a Rondônia. Obrigado. Algum recado final que você queira deixar para a gente?
1: Não, muito obrigado, Mário. Eu que tenho que agradecer, porque assim, é muito importante a gente estar tá fazendo essa divulgação dos nossos trabalhos, as pessoas conhecerem né, o que que... É, poxa, no quintal de casa, né, aqui na, na, numa fazenda de café, a gente coletando amostra né, e uma coisa tão importante que pode se tornar tão importante... É muito. A gente tem que fazer essa divulgação, né? Divulgar a ciência também. E, e, e é conte isso. conosco. Para
0: mim é fascinante. Você pensar que uma pessoa vai achar um sapinho na mata, dali desenvolver um trabalho científico para que chegue a um remédio. Já pensou? Um remédio que fique 20 vezes mais potente que a morfina? Eu estou repetindo isso, mas é impressionante. Obrigado, Geis.
1: Obrigada a você. Daqui
0: a pouco a gente volta.